0: Kapitel 7 von Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke. Kapitel 7 Eine Szene aus dem Ghetto von Venedig. Herr Baum, Hausbesitzer, Bezirksobmann, Ehrenoberster der freiwilligen Feuerwehr und noch verschiedenes andere aber um es kurz zu sagen herr baum muß eines meiner gespräche mit ewald belauscht haben es ist kein wunder ihm gehört das haus darin mein freund zu ebener erde wohnt herr baum und ich wir kennen uns längst vom Sehen. neulich aber bleibt der bezirksobmann stehen hebt ein wenig den hut so daß ein kleiner vogel hätte ausfliegen können im falle einer darunter gefangen gewesen wäre er lächelt höflich und eröffnet unsere bekanntschaft sie reisen manchmal o oh ja erwiderte ich etwas zerstreut das kann wohl sein nun fuhr er vertraulich fort ich glaube wir sind die beiden einzigen hier die in italien waren so ich bemühte mich etwas aufmerksamer zu sein »Ja, dann ist es allerdings dringend notwendig, daß wir miteinander reden.« Herr Baum lacht. »Ja, Italien, das ist doch etwas. Ich erzähle immer meinen Kindern. Zum Beispiel nehmen sie Venedig.« Ich blieb stehen. »Sie erinnern sich noch Venedigs?« »Aber ich bitte Sie,« stöhnte er, denn er war etwas zu dick, um sich mühelos zu entrüsten. Wie sollte ich nicht wer das einmal gesehen hat diese piazzetta nicht wahr ja entgegnete ich ich erinnere mich besonders gern der fahrt durch den kanal dieses leise lautlose hingleiten am rande von vergangenheiten der palazzo franchetti fiel ihm ein die doro, gab ich zurück der fischmarkt der palazzo vendramin »Wo Richard Wagner«, fügte er rasch als ein gebildeter Deutscher hinzu, ich nickte, »den Ponte, wissen Sie?« Er lächelt mit Orientierung. »Selbstverständlich! Und das Museum, die Akademie nicht zu vergessen, wo ein Tizian!« So hat sich Herr Baum einer Art Prüfung unterzogen, die etwas anstrengend war. Ich nahm mir vor, ihn durch eine Geschichte zu entschädigen und begann ohne weiteres Wenn man unter dem Ponte di Rialto hindurchfährt, an dem Fondaco di Turki und an dem Fischmarkt vorüber und dem Gondoliere sagt rechts, so sieht er etwas erstaunt aus und fragt wohl gar Dove? Aber man besteht darauf, nach rechts zu fahren und steigt in einem der kleinen schmutzigen Kanäle aus, handelt mit ihm, schimpft und geht durch gedrängte gassen und schwarzverqualmte torgänge auf einen leeren freien platz hinaus alles das einfach aus dem grunde weil dort meine geschichte handelt herr baum berührte mich sanft am arm verzeihen sie welche geschichte seine kleinen augen gingen etwas beängstigt hin und her ich beruhigte ihn irgendeine verehrte herr keine irgendwie nennenswerte ich kann ihnen auch nicht sagen wann sie geschah vielleicht unter dem dogen alvis moncenigo dem vierten aber es kann auch etwas früher oder später gewesen sein die bilder von carpaccio wenn sie solche gesehen haben sollten sind wie auf purpurnem samt gemalt überall bricht etwas warmes etwas Waldiges durch, und um die gedämpften Lichter darin drängen sich horchende Schatten. Giorgione hat auf mattem, alterndem Gold, Tizian auf schwarzem Atlas gemalt, aber in der Zeit, von der ich rede, liebte man lichte Bilder, auf einen Grund von weißer Seide gesetzt, und der Name, mit dem man spielte, den schönen lippen in die sonne warfen und den reizenden ohren auffingen wenn er zitternd niederfiel dieser name ist Gian Battista tiepolo aber das alles kommt in meiner geschichte nicht vor es geht nur das wirkliche venedig an die stadt der paläste der abenteuer der masken und der blassen lagunennächte die wie keine anderen nächte sonst den Ton von heimlichen Romanzen tragen. In dem Stück Venedig, von dem ich erzähle, sind nur arme, tägliche Geräusche, die Tage gehen gleichförmig darüber hin, als ob es nur ein einziger wäre, und die Gesänge, die man dort vernimmt, sind wachsende Klagen, die nicht aufsteigen und wie ein wallender Qualm über den Gassen lagern sobald es dämmert treibt sich viel scheues gesindel dort herum unzählige kinder haben ihre heimat auf den plätzen und in den engen kalten haustüren und spielen mit den scherben und abfällen von buntem glasfluß demselben aus dem die meister die ersten mosaiken von san marco fügten ein adeliger kommt selten in das ghetto höchstens zur zeit wenn die Judenmädchen zum Brunnen kommen, kann man manchmal eine Gestalt, schwarz, im Mantel und mit Maske bemerken. Gewisse Leute wissen aus Erfahrung, dass diese Gestalt einen Dolch in den Falten verborgen hält. Jemand will einmal im Mondlicht das Gesicht des Jünglings gesehen haben, und es wird seither behauptet, dieser schwarze, schlanke Gast sei Marc Antonio Briuli der Sohn des Proveditore Nicolo Briuli und der schönen Katharina Minelli. Man weiß, er wartet unter dem Torweg des Hauses von Isa Agrosso, geht dann, wenn es einsam wird, quer über den Platz, und tritt bei dem alten Melchisedek ein, dem reichen Goldschmied, der viele Söhne und sieben Töchter, und von den Söhnen und Töchtern viele Enkel hat. Die jüngste enkelin esther erwartet ihn an den greisen großvater geschmiegt in einem niederen dunklen gemach in welchem vieles glänzt und glüht und seide und samt hängt sanft von den gefäßen wie um ihre vollen goldenen flammen zu stillen hier sitzt mark antonio auf einem silbergestickten kissen dem greisen juden zu füßen und erzählt von Venedig wie von einem Märchen, das es nirgendwo jemals ganz so gegeben hat. Er erzählt von den Schauspielen, von den Schlachten des venezianischen Heeres, von fremden Gästen, von Bildern und Bildsäulen, von der Senza am Himmelfahrtstage, von dem Karneval und von der Schönheit seiner Mutter Katharina Minelli. Alles das ist für ihn von ähnlichem Sinn, verschiedene Ausdrücke für Macht und Liebe und Leben. Den beiden Zuhörern ist alles fremd, denn die Juden sind streng ausgeschlossen von jedem Verkehr, und auch der reiche Melchisedek betritt niemals das Gebiet des großen Rates, obwohl er als Goldschmied und weil er allgemein Achtung genoss, es hätte wagen dürfen. In seinem langen Leben hat der Alte seinen Glaubensgenossen, die ihn alle wie einen Vater fühlten, manche Vergünstigung vom Rate verschafft, aber er hatte auch immer wieder den Rückschlag erlebt. So oft ein Unheil über den Staat hereinbrach, rächte man sich an den Juden. Die Venezianer selbst waren von viel zu verwandtem Geiste, als daß sie, wie andere Völker, die juden für den handel gebraucht hätten sie quälten sie mit abgaben beraubten sie ihrer güter und beschränkten immer mehr das gebiet des ghettos so daß die familien die sich mitten in aller not fruchtbar vermehrten gezwungen waren ihre häuser aufwärts eines auf das dach des anderen zu bauen und ihre stadt die nicht am meere lag wuchs so langsam in den himmel hinaus wie in ein anderes meer und um den platz mit dem brunnen erhoben sich auf allen seiten die steilen gebäude wie die wände irgendeines riesenturms der reiche Melchisedek in der wunderlichkeit des hohen alters hatte seinen mitbürgern söhnen und enkeln einen befremdlichen vorschlag gemacht er wollte immer das jeweilig höchste dieser winzigen häuser die sich in zahllosen Stockwerken übereinander schoben, bewohnen. Man erfüllte ihm diesen seltsamen Wunsch gern, denn man traute ohnehin nicht mehr der Tragkraft der unteren Mauern, und setzte oben so leichte Steine auf, dass der Wind die Wände gar nicht zu bemerken schien. So siedelte der Greis zwei bis dreimal im Jahre um, und Esther, die ihn nicht verlassen wollte, immer mit ihm schließlich waren sie so hoch daß wenn sie aus der enge ihres gemachs auf das flache dach traten in der höhe ihrer stirnen schon ein anderes land begann von dessen gebräuchen der alte in dunklen worten halb psalmen sprach es war jetzt sehr weit zu ihnen hinauf durch viele fremde leben hindurch über steile und glitschige stufen an scheltenden weibern vorüber und über die überfälle hungernder kinder hinaus ging der weg und seine vielen hindernisse beschränkten jeden verkehr auch mark antonio kam nicht mehr zu besuch und esther vermißte ihn kaum sie hatte ihn in den stunden da sie mit ihm allein gewesen war so groß und lange angeschaut daß ihr schien er wäre damals tief in ihre dunklen augen gestürzt und gestorben und jetzt begänne in ihr selbst sein neues ewiges leben an das er als christ doch geglaubt hatte mit diesem neuen gefühl in ihrem jungen leib stand sie tagelang auf dem dache und suchte das meer aber so hoch die behausung auch war man erkannte zuerst nur den giebel des palazzo foscari irgendeinen turm die kuppel einer kirche eine fernere kuppel wie frierend im licht und dann ein gitter von masten balken stangen vor dem rand des feuchten zitternden himmels gegen ende dieses sommers zog der alte obwohl ihm das steigen schon schwer fiel allen widerreden zum trotz dennoch um denn man hatte eine neue Hütte, hoch über allen gebaut. Als er nach so langer Zeit wieder über den Platz ging, von Esther gestützt, da drängten sich viele um ihn und neigten sich über seine tastenden Hände und baten ihn um seinen Rat in vielen Dingen, denn er war ihnen wie ein Toter, der aus seinem Grabe steigt, weil irgendeine Zeit sich erfüllt hat. Und so schien es auch. Die Männer erzählten ihm, daß in Venedig ein Aufstand sei, der Adel sei in Gefahr, und über ein kurzes würden die Grenzen des Ghetto fallen, und alle würden sich der gleichen Freiheit erfreuen. Der Alte antwortete nicht und nickte nur, als sei ihm dies alles längst bekannt, und noch vieles mehr. Er trat in das Haus des Isa Agrosso auf dessen Gipfel seine neue Wohnung lag, und stieg einen halben Tag lang hinauf. Oben bekam Esther ein blondes, zartes Kind. Nachdem sie sich erholt hatte, trug sie es auf den Armen hinaus auf das Dach und legte zum ersten Mal den ganzen goldenen Himmel in seine offenen Augen. Es war ein Herbstmorgen von unbeschreiblicher Klarheit. Die Dinge dunkelten, fast ohne Glanz, nur einzelne fliegende Lichter ließen sich wie auf großen Blumen auf sie nieder, ruhten eine Weile und schwebten dann über die goldlinigen Konturen hinaus in den Himmel. Und dort, wo sie verschwanden, erblickte man von dieser höchsten Stelle, was noch keiner vom Ghetto aus je gesehen hatte. Ein stilles, silbernes licht das meer und erst jetzt da esters augen sich an die helligkeit gewöhnt hatten bemerkte sie am rande des daches ganz vorn Melchisedek. er erhob sich mit ausgebreiteten armen und zwang seine matten augen in den tag zu schauen der sich langsam entfaltete seine arme blieben hoch seine Stirne trug einen strahlenden Gedanken. Es war, als opferte er. Dann ließ er sich immer wieder vornüberfallen und presste den alten Kopf an die schlechten kantigen Steine. Das Volk aber stand unten auf dem Platze versammelt und blickte hinauf. Einzelne Gebärden und Worte erhoben sich aus der Menge, aber sie reichten nicht bis zu dem einsam betenden Greise und das Volk sah den Ältesten und den Jüngsten wie in den Wolken. Der Alte aber fuhr fort, sich stolz zu erheben und aufs Neue in Demut zusammenzubrechen, eine ganze Zeit. Und die Menge unten wuchs und ließ ihn nicht aus den Augen. Hat er das Meer gesehen, oder Gott den Ewigen in seiner Glorie? Herr Baum bemühte sich, recht schnell etwas zu bemerken. Es gelang ihm nicht gleich. »Das Meer wahrscheinlich«, sagte er dann trocken, »es ist ja auch ein Eindruck, wodurch er sich besonders aufgeklärt und verständig erwies. Ich verabschiedete mich eilig, aber ich konnte mich doch nicht enthalten, ihm nachzurufen, »vergessen Sie nicht, die Begebenheit Ihren Kindern zu erzählen.« er besann sich, »den Kindern, wissen Sie, da ist dieser junge Adlige, dieser Antonio, oder wie er heißt, ein ganz und gar nicht schöner Charakter. Und dann, dieses Kind, das dürfte doch für Kinder.« »Oh«, beruhigte ich ihn, »Sie haben vergessen, verehrter Herr, dass die Kinder von Gott kommen.« wie sollten die Kinder zweifeln, dass Esther eines bekam, da sie doch so nah am Himmel wohnt? Auch diese Geschichte haben die Kinder vernommen, und wenn man sie fragt, wie sie darüber denken, was der alte Jude Melchisedek wohl erblickt haben mag in seiner Verzückung, so sagen sie, ohne nachzusinnen, »Oh, das Meer auch!« Ende von Kapitel 7 gelesen von Hokus